0: Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 53e épisode de la mythologie. Les aventures de Pélops, fils de Tartare. Ce fut à la suite de cette résurrection que Poséidon tomba amoureux du jeune homme revenu à la vie et l'enleva afin d'en faire son amant et son échanson, comme, plus tard, Zeus le fit avec le jeune Ganymède. Cependant, ce n'est pas parce que l'on est à ressusciter qu'on peut se permettre de faire ce que l'on veut. Avait-il reçu une éducation qui le prédisposait à être le dindon de la farce Toujours est-il que Pélops repartit sur Terre sur ordre de Zeus, parce qu'il donnait de l'ambroisie et du nectar à son père. Pourtant, Donner à boire et à manger à quelqu'un qui a soif n'est pas une mauvaise action en soi. En dehors de toute grandeur d'âme, de ce fils prenant en pitié son père supplicié dans le tartare, la loi est la loi. Ce qui est odieux reste au Dieu, sans jeu de mots. Vous verrez par la suite qu'il faudra nuancer les bonnes actions de ce jeune homme quand vous découvrirez, sous le masque angélique des phèbes, son côté obscur. C'est ainsi que Pélops se rendit en Grèce où il fit la connaissance d'Hippodamie, sa future épouse. Pélops, prête à tout pour conquérir sa bien-aimée. Pélops obtint la main d'Hippodamie dans une célèbre course de chars contre le père de celle-ci, Eunomaos, roi de Pise en Élide. Ce roi avait l'habitude de tuer les prétendants qui perdait contre lui. La situation était donc claire. Il fallait gagner ou mourir. Aucune autre alternative ne pouvait se présenter. Pas de plan B possible. Il y allait de sa bien-aimée. Et, chose assez rare, dans les couples, il était aimé en retour. Pélops gagna la compétition, non seulement en conduisant les chevaux ailés que lui avait offert Poséidon, mais en soudoyant Myrtilos, l'écuyer de Nomaos, pour qu'il retire un boulon du char de son maître. Arriva ce qui devait arriver. Le roi mourut traîné par ses chevaux dans d'atroces souffrances, le corps à moitié déchiqueté. En effet, le char, dans les vibrations du début de la course, avait perdu une roue. Son sang ne fit qu'un tour. Il avait gagné, mais au risque de tout perdre. On croit atteindre un but que l'on a longtemps convoité et on s'aperçoit que les choses ne tournent pas comme on l'avait prévu. Hippodami, dans l'ignorance de ce meurtre prémédité, vint se réfugier dans les bras de son bien-aimé pour pleurer à chaudes larmes. Cette victoire avait le goût de l'amertume et, si la vérité éclatait au grand jour, il perdait tout, amour et crédibilité. Ce qui devait arriver, arriva. Myrtilos, l'écuyer de Nomaos, mit des conditions à son silence, et là, il trouvera une alternative. Pélops noya Myrtilos pour éviter de payer le prix de sa traîtrise, soit la moitié du royaume de son maître et une nuit avec Hippodamie qu'il convoitait depuis longtemps. En mourant, Myrtilos maudit Pélops et ses descendants. On attribua à cette malédiction les malheurs de la maison d'Atrée, fils de Pélops. Pélops et Hippodamie vécurent longtemps heureux et eurent de nombreux enfants. Elle lui donna Thieste, Atrée, Alcyone, Trézène, Sicion, Siron, Coprée, Dias. Alcaotos, Nisipé, Cléonée, Eurydice, Eurymède et Pithé. En tout, 14 enfants. En dehors du mariage, dans son aventure avec la nymphe d'Anaïs, il eut également un autre fils, Chrysi. Les fleuves infernaux. Les enfers sont séparés du royaume des vivants par un ou plusieurs fleuves, selon les traditions, souvent le Styx, parfois aussi l'Achéron. Pourvu que les morts aient été enterrés selon les règles, Seuls ceux qui ont été mis dans une tombe ont le droit de passer par Charon sur l'autre rive. Sinon, vise de procédure et retour à l'envoyeur. Charon, le passeur, les fait traverser dans sa barque, moyennant une obole symbolique glissée dans la bouche des morts. Le fleuve Styx, invulnérabilité et haine mortelle. Le Styx est le fleuve le plus connu des enfers qui donne l'invulnérabilité. Styx était une nymphe, fille de Tétis et d'Océan. Pallas, fils de Crios, en tomba amoureux. Elle lui donna pour enfant... Zélos, le zèle, Kratos, la puissance, Via, la force, et Niké, la victoire. À l'époque où Zeus dut affronter les titans, c'est elle qui, la première, répondit à son appel et accourut avec sa puissante famille. Pour la récompenser, le maître de l'Olympe en fit le lien sacré des promesses des dieux. Les peines les plus importantes étaient infligées aux personnes qui violaient les serments faits en son nom. Et quand Zeus lui-même jure par elle, sa décision est irrévocable. Cette nymphe était par ailleurs la maîtresse d'une fontaine d'Arcadie considérée comme une des entrées des enfers. La légende veut qu'Achille, héros mythique de la guerre de Troie, ait été trempé à sa naissance dans le fleuve par sa mère Tétis. Ceci l'aurait alors rendu invincible, sauf au niveau du talon, avec lequel sa mère le teint quand elle le trempa dans l'eau du Styx. Le Styx est aussi le fleuve de la haine mortelle. Le fleuve Acheron, douleur et poison des mortels. Achéron était le fils du soleil et de la terre. Il fut changé en fleuve par punition, car il avait fourni de l'eau aux titans durant la guerre qui opposa ces derniers aux Olympiens. Il prend sa source en laconie et disparaît dans les environs du Cap Ténard. Il est réputé pour être l'une des entrées infernales. On devait le traverser sur la barque de Charon, comme vous le savez, afin d'accéder aux enfers. Et après être passé sur l'autre rive, le retour n'était plus possible. Seuls quelques héros en revinrent. Il est représenté sous la forme d'un vieillard portant un vêtement trempé dont l'un des attributs est le hibou. l'aquéron profond et noir, fleuve de la douleur, dont les eaux coulent en partie à la surface, empoisonne les mortels qui voudraient boire son eau. Pleuve cossite, les larmes du repentir. Le cossite est un affluent de l'aquéron C'est sur ces rives que doivent attendre les âmes privées de sépulture avant de comparaître devant les juges qui statueront sur leur sort définitif après cent ans. C'est un fleuve impétueux qui entoure le tartare de ses eaux et, on dit, que son cours est formé par les abondantes larmes versées par les âmes mauvaises en reportir. Non loin de ce fleuve, on trouve la porte des enfers faite d'airain et maintenu en place par des gonds du même son d'eau. Le fleuve Flégeton, nuisance et flamme. Le Fléguéton, tout comme le Cossite, est un des affluents de l'Acheron. Ce fleuve, auquel on attribue les qualités les plus nuisibles, est constitué de flammes et entoure la prison des mauvais. Le fleuve l'était, l'effaceur de mémoire. Ce fleuve, qui se trouve au milieu des Champs-Élysées, est particulier. Les âmes des Justes, quand elles jugeaient bon de quitter les Champs-Élysées, devaient en boire les eaux qui avaient la faculté d'effacer presque entièrement la mémoire de celui qui s'en abreuvait. Après cela... Elle pouvait repartir à la surface et intégrer un nouveau corps pour recommencer une vie humaine, vierge de tout souvenir. Quelques-uns de ces souvenirs, cependant, subsistaient. Le l'été est aussi appelé fleuve de l'oubli. L'été a donné en français le mot léthargie sorte de vie au ralenti. Ce que nous retiendrons principalement, c'est que, parmi les croyances de cette époque, se retrouve la métampsychose, c'est-à-dire le déplacement des âmes vers de nouveaux corps pour une nouvelle vie sur Terre, ce que nous appelons communément la réincarnation. Donc, si vous êtes un candidat des Champs-Élysées, vous avez droit à une mise à jour sur Terre. Intéressant à savoir. Géographie souterraine des enfers. Le lac Averne, dans les champs flégréens, était, pour les anciens, l'une des entrées vers les enfers. Les enfers sont traditionnellement situés à une extrême profondeur sous la Grèce et l'Italie. Ils sont limités par le royaume de la nuit. Mais les Grecs avaient tendance à le localiser à l'ouest du monde. On concilia alors les deux idées en supposant que l'entrée se trouvait dans une localité à l'ouest. Dans l'Iliade d'Homère, cette localité est à l'extrême occident, au-delà du fleuve océan. Pendant l'Antiquité, grecque et romain s'accordaient sur le fait que toute enfractuosité ou caverne insondable devait mener aux enfers. Grotte de Cume, Cap Ténard, au sud du Péloponnèse. On peut, semble-t-il, accéder aux enfers depuis le monde des vivants par plusieurs chemins. Des entrées se trouvent auprès de l'Averne, du Thénard et au pays des Cimériens. bien, je crois que nous en avons fini avec les enfers de la mythologie grecque et je pense que pour chacun c'est une bonne chose. Nous allons maintenant remonter à la surface du monde, soulagés de pouvoir en sortir sans être obligés de tromper Cerbère ni le vieillard Charon. Si vous avez soif, « Ne goûtez pas les eaux des fleuves, prenez simplement un verre d'eau. » Merci de rester fidèle à nos contes de la mythologie. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons à nouveau de Zeus et de sa conquête du pouvoir. En attendant, je vous souhaite en compagnie des dieux de l'Olympe une douce et agréable nuit dans les bras de Morphée.